0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y ya tengo eh, a, a Pablo, vamos a platicar acerca de eh, lo que es la eh, inteligencia artificial, un tema que a mí me parece muy interesante, Pablo Antonio Castillón está con nosotros, eh, muy querido conocido mío, y eh, Pablo te doy la bienvenida, muchas gracias, se te antojó un escalito,
2: ¿verdad? Caray, Eddie, acabando el programa, Acabando el programa, te prometo que me he hecho uno a nombre de ambos.
1: Oye, yo te había invitado hace tiempo a que nos echáramos unos mezcales y no hemos podido con esto de la pandemia, fíjate.
2: Lo vamos a hacer pronto, sin duda que sí. Edi, mil gracias por la invitación. Buenas noches.
1: Al contrario, Pablo, eh, platícanos. Eh, eh, si quieres empezamos a explicar lo que es la inteligencia artificial para, de, eh, para entrar entonces eh, en el tema de esto que has creado tú, esta empresa, y lo que estás haciendo eh, con Algorithmic.
2: Sí. Mira, eh, te platico. En términos generales, la inteligencia artificial es algo que, que sabemos eh, es, está muy vigente, está presente en dispositivos que usamos cotidianamente, celulares, por ejemplo, en aplicaciones de distinta índole. Es un término que, que genera mucha, mucha curiosidad en todos y que de alguna forma es eh, mal entendido porque se compara malamente con lo que es la inteligencia humana. Y son dos cosas, eh, aunque similares, son eh, fundamentalmente distintas. Son similares en lo siguiente. Hoy ya es posible, en, a través de lo que llamamos un algoritmo, que es un modelo matemático, que corre en computadoras muy poderosas, porque un celular inclusive es una computadora muy poderosa, tú lo sabes. Podemos nosotros... Eh, entrenar este modelo para reconocer patrones, para reconocer, eh, por ejemplo, objetos o sonidos, y eso se traduce en reconocimiento facial, por ejemplo, cuando usamos un celular y, y, observan, y, y al mostrar el rostro se eh, abre, ¿no? La forma en que eso se hace es, se toman miles de fotografías, eh, se corren los modelos, se... Eh, generan eh, lo que se llama en inglés features, lo que son los elementos básicos de los algoritmos y la analogía con el humano es la siguiente imagínate un niño eh, muy, muy, muy chico que está con sus familiares y se le presenta una pelota y se le repite la palabra pelota se le presenta el objeto juega con él y el, el eh, niño relaciona la palabra pelota, el sonido pelota con el objeto mismo Llegará el día en que será claro ¿no? y tome una manzana, llegue con su familiar y le diga pelota y el familiar diga no, es, es manzana y se usa para otra cosa. Y en ese momento el niño empieza a crear relación de otro objeto que se parece, pero que tiene una aplicación muy distinta. Bueno, pues es lo mismo en esencia. Sin embargo, la mente de un niño es eh, en órdenes de magnitud eh, distinta a la de una máquina porque... Un niño puede ser eh, un gran ajedrecista y además puede saber de enormes eh, temas eh, y... ...un modelo, se especializa en algo y en eso se queda. Eso es inteligencia artificial en esencia. A, a ver, déjame a... explicarle
1: al público un poquito de, de, tu, de tu semblanza. Eh, Pablo Antonio Castillón eh, lleva muchos años en el tema de inteligencia artificial, ha participado en la creación de sistemas desde 2008, cuando era director de IBM Francia, un inventor mexicano de una serie de sistemas y métodos de inteligencia artificial con patente en trámite a nivel internacional... Internacional, ha liderado organizaciones de tecnología en México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Holanda y Japón y fundador de la primera firma a nivel mundial que ofrece solución integral de inteligencia autónoma útil eh, para empresas como agencias gubernamentales ahora sí vamos a entrar a, a, al, al, al meollo del asunto yo no entiendo qué es la inteligencia autónoma sí entiendo lo que es la inteligencia artificial pero ahora ya en, te, en, en, en realidad qué es la inteligencia autónoma, Pablo
2: Sí, gracias Edith. Mira, la inteligencia artificial autónoma es un invento que eh, está en patente, en trámite en varios países, incluyendo el nuestro. Eh, tuve, el, Tengo el orgullo de haber sido el inventor de esta tecnología. Uh -huh. No hay esta tecnología en, lugar, en ningún lugar del mundo. Eh, yo fundé y soy director general de una firma en, basada en California eh, que... Eh, eh, desarrolla eh, Y produce esta tecnología Para uso comercial Tanto para gobiernos eh, Agencias de gobierno Como para eh, instituciones privadas Ahora ¿Qué es la inteligencia artificial autónoma?
0: Uh -huh. Bien
2: Mira La esencia es la siguiente La inteligencia artificial hoy ha avanzado de forma eh, muy sorprendente porque tú lo sabes, el tema de la inteligencia artificial es reciente, hablamos de pocos años. El sueño eh, tiene décadas, pero la aplicación real la vemos eh, los, eh, digamos, los consumidores y las industrias realmente hace pocos años. La inteligencia artificial eh, ha avanzado de forma impresionante en temas de detección. Detecta rostros, detecta eh, placas vehiculares... Otras cosas. ¿Comportamiento humano? En, en, en una medida menor, pero efectivamente comportamiento humano. Ahí está el primer gran paso de la firma que nosotros fundamos, que la integran tanto eh, científicos de datos mexicanos como de otros países, italianos, Estados Unidos, eh, tenemos gente en Europa. El, el tema es, eh, nosotros... Somos, eh, estamos desarrollando algoritmos que detectan con un altísimo grado de certidumbre conducta humana, particularmente conducta, eh, por ejemplo, sospechosa. ¿sí? Eh, te puedo hablar de casos de uso alrededor de ese tema que, por supuesto, a México, el tema de la criminalidad, por ejemplo. Y...
1: Eh, platicando con Pablo Antonio Castillón, hablando de inteligencia artificial autónoma. Eh... Sistemas que pueden detectar un comportamiento inusual donde se va a cometer un asalto o hay, una delinc hay delincuencia o hay, eh, a, a lo mejor, una situación de, de, de criminalidad, puede mandar la alerta, pero además eh, detecta eh, por colores o por figura o por temperatura eh, o por movimiento el comportamiento de estos sujetos y los va siguiendo con la cámara. ¿Lo expliqué bien, Pablo Antonio Castillón?
2: Y, y no solo por una cámara, Eddie, y, y sí lo explicaste muy bien, sino va activando, vamos a suponer que existe una red de cámaras que están, eh, digamos, que son accionables y va dándole seguimiento hasta o, o que algo sucede. Ya, ya sale de, del espacio que se controla eh, mediante las cámaras eh, o es detenido o el, alguien detiene todo este proceso. Ahora, hay más. Efectivamente, hay notificación. Eh, tanto interna como a la autoridad, si así se desea. Eh, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con la activación de dispositivos IoT. Tú sabes que ya hay muchos eh, eh, dispositivos comercialmente disponibles. Que de Internet, de Internet eh,
1: se llama IoT es Internet de las Cosas.
2: Es correcto. Entonces el sistema puede tomar la decisión de cerrar una puerta para contener al individuo en un espacio mientras la persona o la autoridad notificada llega. Ahora, lo importante aquí que es, ¿qué es lo que están haciendo nuestros ingenieros en México, en Estados Unidos? Están creando un eh, dispositivo que se conecta a cualquier cámara IP y uh -huh. eh, la conecta a la red como, y la vuelve inteligente. La hace una cámara inteligente, así como los, los teléfonos inteligentes, bueno, es una cámara uh -huh. inteligente. Estamos en ese dispositivo que eh, llega a México en seis semanas y, y va a haber un lanzamiento. Ojalá tengamos oportunidad de, de compartirte esa, esa Por favor, nota. por
1: favor, claro.
2: Y nosotros vamos a poner en, en tu mano un dispositivo que es eh, seis veces más poderoso que una laptop común y que tiene de, y que está diseñado exprofeso para los algoritmos que nosotros mismos creamos. Creamos el dispositivo, creamos los algoritmos sí. Y en la nube creamos inteligencia artificial que orquesta las detecciones de los distintos dispositivos. Entonces tienes un triángulo, es un sistema cerrado, es un sistema completo. Lo que, y ahora, es importante señalar, estamos trabajando en más de 100 familias de casos de uso. ¿Por qué? Porque lo que es útil para temas de seguridad, lo tambi y también lo es para temas de productividad. Porque puedes monitorear conducta humana para hacerla más productiva. Y eso, por ejemplo, en un espacio de trabajo, detectar que el orden de cierta secuencia eh, es incorrecto y podría ser optimizado, eso también la inteligencia lo permite. Puedes detectar para temas de mantenimiento preventivo, que las máquinas, puedes monitorear máquinas, no solo personas, que las máquinas que están operando en una, por ejemplo, planta ensambladora, estén operando de una forma correcta. Cualquier variación en el movimiento, la secuencia es detectable. Y, y además, no todo es video, también trabajamos con otro tipo de sensor.
1: Nos queda un minuto, Pablo, ¿cómo podemos resumir y cómo te pueden localizar las autoridades? Por ejemplo, gobiernos del país, del interior del país o de otros países, porque a veces en México pues, hay otros intereses creados, pero a lo mejor en otros países quieren eh, ir realmente a incorporar esa tecnología.
2: Sí, eh, muchas gracias por esa oportunidad. Y de nuevo, eh, a, a 88.9 Noticias por la oportunidad y, y a ti, Eddie, por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Eh, bueno, nuestro eh, sitio de internet es Algotive, que es nuestro nombre comercial.
1: Algotive.
2: Algotive, con B de Verónica. A-L-G-O-T-I-V-E, punto por sus siglas en inglés. Y nos localizan en Facebook, Twitter y en LinkedIn por Algotive, de nuevo nuestro nombre comercial. En México tenemos una subsidiaria y tenemos un Centro de Desarrollo de Tecnología eh, también, y, y me da alegría comentarte que esperamos muy pronto eh, darte a conocer que autoridades mexicanas estén eh, utilizando uno u otro módulo que nosotros producimos, además de empresa privada.
1: Desde Argentina, el grandísimo filósofo Alejandro Pisitelli, Querido maestro, los saludo hasta más allá de Buenos
0: Aires y del Río de la Plata. Bueno, lo que yo lamento esta noche, Eddie, es no tener el mezcal Don Ramón acá en la mesa y envidiarlo tanto a vos como a León. Ya vi que se puede comprar por Mercado Libre ahí en México, acá todavía no está, pero bueno, ya cuando viajamos a México lo vamos a festejar, Eddie.
1: Como dice el muñequito de WhatsApp.
0: <ríe> Así.
1: No, ¿Qué haces? Me da mucho gusto saludarte Maestro Pisitelli, eh, querido amigo, eh, quien siempre nos instruye, nos llena de, de información, eh, de libros, de películas, de filosofía y, y la verdad es una delicia platicar contigo primero y antes que nada eh, quiero saber eh, Alejandro cómo están allá en Argentina, cómo está la cosa, cómo está tu familia.
0: No, estamos bien, acá estamos bien, estamos, viste, que estamos como a, 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 a contratiempo, en el sentido de que estamos en verano, entonces han bajado los casos, han bajado la... Estamos en, un, en una primavera, verano feliz, que no sabemos cuánto va a durar, eh, que... y aparte seguimos con algún tipo de aislamiento eterno, hace como 8 o 9 meses que no, no corta esto, pero nadie enfermo, todo bien, eh, cierta circulación, cierta... Simulacro de normalidad. Vamos bien, Eddie.
1: Oye, cuando yo era chico decían que no había mejor vacación de verano eh, feliz, si no había o si había mejor dicho final feliz.
0: Sí, bueno. ¿A ese, ese te, te refieres?
1: De... ¿Estás en el feliz verano sí, con final feliz?
0: Sí, es una hay una obra de Shakespeare muy linda que se llama A buen fin no hay mal principio.
1: Es que aquí en los spas donde las señoritas hacen más que un masaje y te hacen un final feliz, pues ese era el verano feliz cuando éramos chavos. ¿A ese, me, a ese se refieren.
0: Bueno, bueno eh, no. están mejor, está mejor que Las Vegas. Están mejor eh, que Las
1: Vegas. Las Vegas ya no hay ni, fela, ni final feliz ni final infeliz. O infelices, de ellos pobres. <risa> Oye, querido Alejandro, eh, hablemos de lo que es la mayéutica y las preguntas. ¿Te parecieron bien mis preguntas de introducción para ser
0: transformadoras? Sí, me gustaron. Eh, quedamos en charlar un poquito de, de un señor que es totalmente desconocido, por lo menos acá, que se llama Hal Gregerson, que es un profesor de, del MIT, que tiene un par de libros súper interesantes, uno que se llama El ADN del Innovador, eh, y después, este reciente, muy reciente, que se llama Las preguntas son la respuesta. Uh -huh. es muy raro esto, ¿no? como que las preguntas son la respuesta? En realidad, uno generalmente cre cree que las respuestas son las respuesta, no que, que las preguntas son la respuesta. Eh, te voy a dar un ejemplo. Hay un, una, una persona, una señora, se llama David Sterling, es una emprendedora social que creó un sitio que se llama Goldie Blocks. Eh, ¿Y qué es este Goldie Blocks? Es una compañía de, de juguetes norteamericana que está desde el año 2012 en el mercado. Eh, interesante porque lo, la logró lanzar a través de Kickstarter. Eh, logró un millón de dólares en el año 2012 en Kickstarter. ¿no? Eh, cuando esta señora, Debbie Sterling, estudiaba en Stanford se dio cuenta que en Estados Unidos había, había muy pocas mujeres ingenieras, solo un 11%. Uno de cada 10 personas ingenieras es mujer. Dijo, pero qué raro esto, ¿no? Dice, ¿y por qué es esto? Eh, dice, porque las chicas dejan de perder el interés en la matemática y la ciencia, cuando, muy jovencitas, a los 8 años, ya no les interesa más. Dice, pero ¿por qué no les va a interesar más? y Las chicas son muy buenas en habilidades verbales, en escritura, en lectura. Entonces, lo que hizo, creó este lugar Goldie Blocks para combinar la historia de Goldie, que es una chica inventora a la que le encanta construir, con un kit de construcción. Bueno, interesante. Pero fíjate de dónde empezó ella. Ella empezó de esta pregunta. ¿Por qué todos los kits de construcción mecano, lego, todo esto que tiene que ver con armar cosas, siempre se hicieron hasta este, hasta este año 2012 para los chicos, no para las chicas. Esa es una muy buena pregunta. Y a partir de eso, ¿cómo lo resolvió? Creando ella un nuevo juguete que es una combinación de un kit, pero con un libro que tiene que ver más con las habilidades de las chicas. ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque tiene que ver esto con la cuestión esta de las preguntas. A buenas preguntas, buenas observaciones, vas a poder hacer no solamente buenas respuestas, exactamente, ahí lo tenés al, al Goldie. Goldie. Goldie Box, Goldie Blocks. Goldie, Goldie, Goldie Blocks, uh -huh. exactamente. Y eh, yo no sé si vos te, te fijaste, pero ahora lo vas a encontrar. En, hace seis días, la revista Time sacó una tapa muy llamativa que dice lo siguiente: ahora vas a encontrar, la tapa, busca en revista Time, dice. En, vean acá a la primera chica, dice first ever kid of the year. Porque viste que la, la revista Time desde hace 92 años saca una tapa a fin de año que es la persona del año. Antes era el hombre del sí, año. Y hasta
1: Peña salió, ¿te acuerdas? Qué pena. No, bueno, Así que no, Peña. Ese fue, pe ese fue un,
0: gra un grave error. Ese fue un Uf, grave pero error.
1: la pagaron,
0: la pagó Peña. Sí, Se la vendieron a lana y la va a pagar para siempre. Ah, sí, él la pagó pagó con 8 millones de dólares. <risa> exacto, exacto. Eso fue, sí, pero eso, sí, pero eso fue una tapa No fue la tapa de fin de año, de la persona del año. Fue una tapa durante el año, ¿no? Bueno. Uh -huh. Entonces, eh, la revista Time pone en su tapa a esta chica. Fíjate, Hitanjali, Hitanjali con G, Rao. Uh -huh. ¿Quién es Hitanjali Rao? Es una chica que tiene 15 años. ¿Y a qué se dedica esta chica? Bueno, ya inventó unos dispositivos, por ejemplo... Para poder detectar el agua contaminada, el agua potable contaminada, para detectar adicción al opio y una app que le va a encantar, que lo que es cuando vos escribís algo para adolescentes, para jóvenes, va a descubrir si lo que estás poniendo es un ciberbullying o no es ciberbullying. A ver, y espérame, se a espérame, espérame, que...
1: me estás yendo muy rápido. A ver, yo estoy buscando Goldie Blocks, Time Magazine, ¿es correcto lo que tengo que buscar? Sí. No, okay.
0: no, 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 Gitanjali Rao. Ah, te, Gitan te la pongo acá. Mira, ahí, ahí la tenés en el chat de, de Zoom Gitan Rao, okay. okay. Eh, entonces, esta chica, con 15 años, desde los 10 años está haciendo inventos uh -huh. Y estos inventos son de todo tipo Decíamos, cómo detectar el agua contaminada, cómo detectar la adicción al opio Cómo detectar el ciberbullying y la chica, sabes qué dice cuál es su misión, Eddie? Así como su vale. misión es probar todos los eh, tequilas y mezcales del universo y encontrar el ranking de los mejores, la misión de ella es crear una comunidad global de inventores jóvenes para resolver los problemas del mundo. Y ya tiene un grupo de 30.000 personas que la siguen y hace unos webinars de innovación a los 15 años. Es Increible. una cosa después pues fíjate, en ahí cuando busques en la revista Time, la que le introduce es eh, Angelina Jolie. Acá te mando el link. A ver, es eh, que no me, es que fíjate que me mandas, no, no, no me, no me ha llegado. ¿Lo mandaste por el Zoom? Ah, sí, ¿O? a Mancera, pero te lo mando a vos, a everyone, toma. Acá tenés la entrada. Ahí está. Fíjate, ah, okay, okay, okay. Ahí Mancera, la tenés. Sí, perdón, se Pero la no mando a no, pero no a Mancera
1: el ex gobernador, ¿verdad? eso no se la mandaste. No, no, a Martín. A él, mándale unas llaves no, no. De, de una celda, porque a ver si no se lo clavan.
0: <risa> ok, aquí está, bueno, ya, Entonces, está fíjate, ahí lo tenés, y vas a, te va a fascinar la chica. Entonces, Ajá. estamos dic diciendo por qué, las por qué las preguntas son las respuestas. Porque lo que te enseña este hombre, esta chica ahí está, mira la chica Cali mm. Rao. Una entonces, jovencita. Mucha esta chica? A 15 años tiene, mm -hmm. es, de, es de familia hindú. Eh, norteamericana eh, fue preseleccionada con 5.000 chicos más, con 5 finalistas y 5.000 personas y la y gana y es la primera chica en etapa de la revista Time como kit of the year, esto no se había hecho nunca se hace recién la semana pasada, primera vez en la historia en el año 2020 y ella gana por saber hacer preguntas hacer preguntas que nadie se, se imagina pero vos sabés, Eddie, porque estudiaste, porque tus chicos van a, a, a la universidad de Estados Unidos eh, que está lleno de gente, sobre todo premios Nobel, que se han hecho preguntas que nadie se hizo. Por ejemplo, hay un premio Nobel reciente de economía, economía del comportamiento, que se llama Richard Thaler. Este Richard Thaler se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cambiaría la teoría económica si dejáramos de pensar y suponer equivocadamente que los seres humanos somos racionales? No somos racionales. Entonces él cambió completamente la teoría económica partiendo de la irracionalidad del comportamiento humano. ¿Ves? Una buena pregunta que lo que hace no es responder con la respuesta de siempre, sino que al cambiar la pregunta, tener una respuesta totalmente
1: diferente. Y eh, estoy platicando con el maestro Alejandro Pisitelli, hasta Argentina es el enlace. Eh, tenemos varias llamadas de eh, diferentes temas. Eh, Tan redondo, nos saluda Eric Siman, hola Eddie, saludos. Yocenao Redondo, sí Emiliano Ríos, no sé qué decir eso. Eh, Cris Villa de Quintana, la economía y supervivencia de Las Vegas prende, depende depender eh, de un hilo, es correcto por el tema que traté. Fede, Fede Alanis, Eddie, ¿dónde puedo contactarte para regalarte una cena y mostrarte el con de comida japonesa que estoy ofreciendo? Ahora te doy eh, datos, pero dame más información si eres tan amable. Eh, Betty Ruiz. Eh, hola, Betty. Buenas noches. Rebeca Galván. Hola, nos vuelve a saludar. Verónica Acevedo. Eh, mega abrazo. Me encantó tu Zoom. Saludos desde Metepec. Muchas gracias. Eh, mezcal Loao, el mezcal, eh, el mezcal no tiene denominación de origen en los altos de Jalisco, contiene denominación únicamente nueve estados y Jalisco no es uno de ellos. Es correcto, este está hecho en Zacatecas, el mezcal eh, Don Ramón, no en Jalisco. Eh, yo tampoco he caído en la era del iPhone porque son más moda y caros. Estoy de acuerdo, Toño eh, Antonio Ibarra nos saluda, es correcto. Eh, bueno, eh, Alejandro Pisitelli, sigamos entonces eh, con el... Eh, el tema de las preguntas después de que esta niña gitani eh, hizo su pregunta y transformó y creó esta detección de agua eh, digo de, de detección de eh, opioides a través del agua eh, cómo podemos eh, profundizar en ese tema
0: bueno, tiene que ver con lo que dijiste vos al principio, eh, el carácter catalítico de las preguntas. ¿Qué, es, ¿Qué quiere decir catalítico? Catalítico es un proceso químico donde una sustancia acelera un proceso eh, siendo consumida en, en, en el medio, pero funciona básicamente como un fósforo, como un disparador. Eh, las preguntas estas catalíticas son las que disuelven las barreras, eh, del pensamiento creativo, eh, si vos has entrevistado ahí a artistas, has entrevistado a pintores, a músicos, a un montón de gente, ¿y qué tienen todos ellos en común? Eh, no, no se conforman con las respuestas que recibieron. Eh, estudiaron Solfeo, estudiaron teoría, o estudiaron otros artistas, pero crearon estilos nuevos, rompieron con los estilos. Uno de los más interesantes en ese sentido es Picasso, cuando Jobs hace su famosa publicidad del año 97, cuando vuelve a Apple y hace este video muy lindo que se llama Think Different, Piensa Distinto, uh -huh. y habla de los misfits, dice, de los, de los que no se acomodan, ¿no? ¿Quién está en la lista de esos misfits? Está Picasso, está María Calas, está el creador de los Muppets. Está la gente que hizo los primeros vuelos en avión. O sea, gente que no se conforma con las respuestas que hay y quiere nuevas preguntas. Entonces, vos también te haces nuevas preguntas todo el tiempo. ¿Cuándo te haces nuevas preguntas? Cuando saltaste de la radio y te metiste en las redes sociales. Cuando empezaste a viajar por todo el mundo para averiguar mucho más acerca de los productos y de los sitios y de los lugares. No, no te lo contaron, fuiste vos a vivirlo. Uh -huh. Cuando hacías todas esas expediciones para probar los coches y fijarte cómo funcionaba o no funcionaba. Entonces, ¿qué, qué, qué? estas preguntas catalíticas están asociadas a cierta actitud de la gente, ¿no? ¿Y, qué, ¿Y cuál es esta actitud? Esta actitud tiene mucho que ver con lo que este mismo autor, de Gersen, eh, llama eh, las five discovery skills, los, las cinco habilidades del descubrimiento, que son fundamentalmente... Son muy simples, pero son muy contundentes. Capacidad de asociación. Capacidad de asociación. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Uno generalmente no se da cuenta que cosas raras. Pensás que el más grande inventor de la historia, uno de los más grandes, que fue Gutenberg, acordate, el imprenteo, claro, no. bueno, el invento la imprenta. que está no después de Masarik, ¿no? <ríe> eh, acordate que, que Gutenberg lo, lo, un día se dio, estaba mirando una prensa de vino, vos que estás con los vinos y los olores y y con las bebidas, estaba viendo uh -huh. la prensa de vino y dijo, y si en vez de prensar uva prensáramos tipos prensa, prensa, prensáramos unas letras de metal y la, aplastáramos el papel como hace el, la persona que aplasta la uva, el mosto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A partir de esa asociación, fíjate que es poner primera categoría, asociar mirá como asoció el tipo, algo que no tenía nada que ver una imprenta de vino para hacer imprimir letras, asociación la segunda, questioning hacerte preguntas hay que entrenarse para las preguntas. Nosotros no estamos entrenados para hacer buenas preguntas. Este tipo lo que hace es unos seminarios de cuatro minutos, donde está prohibido dar ninguna respuesta. Lo único que tenés que hacer vos son nuevas preguntas, mejores preguntas. Otro elemento básico de estas preguntas catalíticas, asociado con qué? Con la observación. Hay que aprender a ver, hay que aprender a mirar como hace el artista, como hace el pintor, como hace el músico, pero también como hace el hombre que trabaja el ágave, como hace el hombre que trabaja la tierra. Ellos ven cosas que nosotros no vemos. Ellos, ellos tienen un ojo entrenado, un ojo clínico. Así como el médico en la radiografía te ve tu enfermedad, esta gente mira el pasto, mira la tierra y se da cuenta. Acá sí, acá no, hay que hacer esto, fertilizante, esto, lo otro. Gran capacidad de observación.